0: Goedemorgen allemaal, ja goedemorgen, allereerst wil ik jullie een heel gezegend kerstfeest toewensen en uh, van harte welkom ook uh, de familie, vrienden, uh, misschien buren, uh, mensen die je hebt meegenomen, die hier misschien voor de eerste keer zijn, van harte welkom en uh, ja inderdaad applausje, geweldig. Ja, wat ik, wat ik echt op mijn hart had um, toen ik daar zo over het nadenken was, zo bij de voorbereiding. Ik word altijd weer bepaald bij hoe mooi het is dat Jezus ervoor koos om naar deze wereld te komen, vol met rommel, troep, crisissen, oorlogen, noem maar op, het hele kwetsbare menselijke bestaan, dat hij er zelf voor koos om vanuit die geweldige hemel, die glorie daar, om... Echt bij ons te zijn. Bij ons, met ons. He, waar René het vorige week zo mooi over had. God met ons. Geboren worden als een kwetsbare baby in de troep van deze wereld. En um, ja, en dan is het zo heel bijzonder dat de engelen wel zongen: vrede op aarde. Je, waar is die vrede? Die vrede lijkt heel ver te zoeken. Maar Jezus is toch onze vredevorst. En hij koos ervoor om hier te komen. Om hier geboren te worden te midden van. Ja, ons bestaan. Um, daar gaat uh, Gert-Jan straks nog veel meer over zeggen. Um, vandaag willen we het accent leggen... Uh, dat Jezus precies op de juiste tijd kwam. En dat staat zo mooi in, uh, Galaten 4 vers 4... en dat stond ook op de uitnodiging... op de tijd die God had bepaald. Weet je, er kan van alles zijn... maar God bepaalt de tijd... God bepaalt de tijden. Hij heeft de tijden in zijn hand. In de hele geschiedenis, maar ook in je eigen leven. Hij heeft controle. Als je je overgeeft aan hem. Als je zegt, Jezus, hier ben ik. Zegt u het maar, doet u maar. Ik wil naar u luisteren, ik wil u volgen. Dan gaat hij werken in jouw leven. En dan uh, kun je echt zeggen van, hij bepaalt de tijden. Hij bepaalt de tijd. Hij bepaalt wat er gebeurt. En um, ja, dat is, uh, dat is gewoon heel mooi en heel uh, troostend, vind ik. Um, ik heb hier ook staan, want dat is ook zo. Je kunt soms denken, in bepaalde situaties, we, heer, God, weet u eigenlijk nog wel dat ik besta? Dat ik leef? Ja, het antwoord is ja, hij weet het. En hij heeft jou op het oog. Hij kent jouw gedachten, hij kent jouw... Hele zijn, hij kent elke stap die je zet. En toen ik dat zo bedacht, dacht ik, ja, uh, wij hebben een stappenteller op ons telefoon. Maar hij kent iedere stap, elk haar op ons hoofd is geteld. En hij heeft een plan met je leven. En uh, geef je gewoon over aan hem. Hij heeft een plan voor je leven en hij heeft het beste met je voor. Um, ken je hem al? Ken je Jezus? dan mag jij hierin meer groeien, in de relatie met hem, in het gaan in zijn weg. Ken je hem nog niet, dan hoop ik dat jij vanochtend een ontmoeting hebt met hem, die jou zo lief heeft. En dan kom ik met die mooie tekst, um, nog een van mijn favoriete teksten, want zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn Enige zoon heeft gegeven. Zo lief heeft God jou dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. ...opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is het leven voor hierna, zeg maar na onze dood. Maar dat begint dan ook nu al. Als jij je overgeeft aan God. Um, de kinderen die mogen naar boven komen. Tante Anneke die gaat er even, uh, even bij helpen. Want die hebben een lied, een dans, voor jullie ingestudeerd. Uh, en uh, de bedoeling is wel dat wij samen mee gaan doen met de kinderen. Want het is feest. En er hoort een beetje bewegen bij. En uh, ik weet dat je misschien... Uh, uh, oh nee, bewegen. Oh nee, maar ik wil gewoon lekker zitten, luisteren. En dan, oh, lekker, ja. Maar ja, bij feest hoort toch... Dans, muziek, bewegen. Dus jullie mogen gaan staan alvast. Dan kun je het ook veel beter zien, maar jullie mogen hiervoor gaan staan, kids. Doe maar, nee, hiervoor. Ja, kom maar, zoek maar een mooi plekje. Ja. Ja, We moeten ze allemaal goed kunnen zien. Ja, heel goed. En dan ietsje uit elkaar, denk ik... Want jij moet, jullie moeten ook goed kunnen bewegen, hè? Ja, 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 ja. Huh? Oh ja, doe maar, dat mag wel. Ja, dat is goed. Dat is goed. Heel goed idee. Ja. Oké. Okay. Jullie mogen even oefenen. Doe je handen maar omhoog. Eventjes omhoog. Even zwaaien. Heel goed. Handen omlaag. Uh, een diepe buiging maken. Mogen jullie ook alvast oefenen? Kijk, heel goed rondje draaien. Heel goed. Kijk, en hiervoor staat Darlena. En Darlena heeft dit ook met de kids ingestudeerd. Dus uh, even een applausje geven voor Darlena. Hartstikke goed. Ja. Um, dan ga ik even aan de zijkant. En dan um, mag de muziek uh, mag op. Doe jullie best. En we gaan hem twee keer doen. Oké. Okay. Ze hebben zo lang geoefend, dus we doen het nog één keer. En jullie deden het best al heel goed, hè? Maar nog ietsje meer. Oké, okay, nog één keertje. Nou jullie, hebben jullie misschien wel gezien dat hier, uh, we hebben verschillende nationaliteiten in de kinderdienst. Soms praten we half Engels. Hè? En dan hebben we Amy erbij en die uh, vertaalt dan van Spaans naar Engels en van Engels naar Spaans. Dus ja, dat is geweldig. En uh, ik wil eens even vragen, kun jij zeggen, dan mag jij het filmpje van Titia er even klaarzetten voor zometeen. Maar wie kan, kun jij gezegend kerstfeest uh, zeggen in het Spaans? Oh, met een microfoon. Feliz Navidad. Ah, goed hè? Ja, heel goed. En uh, gelukkig nieuwjaar, kun je dat ook zeggen? Ja. En
1: feliz... Año Nuevo.
0: Oh, ja, gelukkig nieuwjaar. Heel goed. Heel goed. En, maar we hebben nog, uh, voor zover ik weet, Iran. Um, even kijken, in het Iraans... Ja, we hadden net al afgesproken eventjes. Dat je even lekker naar voren zou komen. En, uh, want dat willen we ook even horen. En als er nog een nationaliteit is, wil ik het graag horen.
2: Kerst heb horen bij de kat.
0: Geweldig. Nog iemand? Met een, uh, Genevi... huh? <laughs> Engels, we, Wie? Oh, geweldig. Nou willen we echt. Oké, okay. uit Engeland. of? Oh, yes, that's great. Yeah. Merry Christmas. Oh, ja, geweldig. Nou, fantastisch. Uh, jullie mogen uh, nu, Anneke help jullie even, kom hier maar achter en dan mogen jullie daar het trapje af en dan mag het, uh, de muziek hier vast gaan staan en dan kijken we naar een filmpje van Titia uit Oeganda die ons ook een gezegend kerstfeest wenst. Oh, het loopt maar lekker door. Goed zo. Hallo allemaal. Vanuit een heel zonnig Afrika. En we zijn nu in een plaats die heet Mbarara. Goed, dat is een Afrikaans woord. Uh, misschien horen jullie op de 8 gewoon kerstmuziek. Het ja, is heel raar, want het is hier gewoon warm. En ik sta hier ook voor een Kerstboom. Zoals je ziet. Maar ik wil jullie allemaal vanaf deze plaats een heel goed kerstfeest wensen. Fijn dat er zoveel meegeleverd wordt, ook met onze missie in Oeganda. En ik wil in het Oegandees nog zeggen Kwaliza, Kwa Christmas en <laughs> Doei!
3: Gaan we nu over naar een blokje met een uh, paar liedjes iets minder uitbundig misschien. Jullie mogen wel lekker gaan staan, maar we gaan vandaag lekker veel klassiekers ten horen brengen. Die toch een beetje horen of zo bij kerst. En straks zal er zelfs nog een koor bij ons voegen. Dus we uh, gaan lekker veel zingen vandaag. Jubel het uit.
0: Ja, dat is, ja, gewoon genieten hè, om zo heerlijk de Heer te aanbidden met deze prachtige liederen. Ja, dat lukt wel, zo. Ja. En dat ook weer, dat, um, even kijken hoor, dit laatste lied. Dat gaat dan ook, dan heb je dat, zi <coughs> dat zinnetje van. <coughs> um, Wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Ja, dan denk ik, ah ja, dan hebben we ons thema weer op de tijd die God heeft bepaald. Hè? Het thema op zijn tijd. Nou, even een gedachte-experimentje. <coughs> Als je... Een tijdmachine, als die echt bestond. Misschien heb je dat wel eens ooit gedacht, of misschien als kind. Waar zou ik dan heen gaan? Naar welke tijd? Wat zou ik willen zien? <kuggen> ik weet het wel. Ik zou met mijn neus op die wonderen willen staan die Jezus deed. Die lange rij zieken. En ik zou met mijn eigen ogen willen zien hoe er mijn laatste genezen wordt. Hoe een blind geboren in één keer weer kan zien. Hoe een lamme zo opstaat. Ja, ik kan weer lopen. Rijen, mensen stonden daar, hè. Maar God is dezelfde toen en nu. En uh, we, strekken, we blijven ons er naar uitstrekken. Maar dat, dat, dat zou ik met eigen ogen willen zien. Als dat mogelijk was. Maar voor vanochtend is het heel eventjes mogelijk. Want uh, Thijen heeft een tijdmachine gebouwd. En er zijn een paar kinderen die zijn meegereisd. En daar gaan we gewoon even... Oh, dan moet ik niet naar hem kijken. Nee, want hij is heel ergens anders nu. Maar goed... Um... Daar gaan we even naar kijken, wat daar allemaal gebeurt. Dus dat filmpje mag erop.
1: Hij is open, zijn klaar, de tijdmachine is af. Wow. Maar zal hij ook werken? Naar welke tijd gaan we? Heel lang gingen. Oké, okay, ik typ gewoon wat in. 3, 2, 1, GO! Huh? Wat zijn we? In Bethlehem brandt 2000 jaar geleden. Oh, wat zijn we nou ver in de tijd? Waar ligt Bethlehem? In Israël, in de provincie Judea. Wat zijn die velden? In de velden van evert Wat is het hier druk, zeg? Ik denk dat we in de Bijbel terecht zijn gekomen. En daar was toch een Romeinse keizer die alle mensen in zijn rijk wilde tellen. Moet je ook een kaart laten zien? Nee, je moest op reis waar je familie vandaan kwam. Oh, daar moest je juist van op reis. En ze, wacht, en ze was nog een verwachting. Kon ze niet gewoon thuis blijven? Nee, het bevel van de keizer. Zelfs als ze jong of oud was, moest je alsnog op reis. Waarom moest je eens dus naar bed spelen? Van wie stond hij af? Van de stam van koning David. Moest. Prins David dan gewoon met Maria en een mooie koets? Nee, hij was een gewone timmerman en ze moesten wel vier dagen lopen. Misschien hadden ze wel een eentje. Was er plaats in het ziekenhuis voor Maria om een kindje te krijgen? Nee, Maria kreeg een kindje in de lege stal en Jozef viel haar. Dus het is puur toeval dat hun zoontje in Bethlehem geboren is? Geen idee. Laten we contact maken met de wegwijzer. Hallo, wegwijzer. Uh, Eerste kerstdag. Uh, even kijken hoor. Ja. Hallo, wegwijzer. Hebben we contact?
0: Hé, hey, hey, hoi, Thij en uh, and kids. Ja hoor. Uh, zien jullie ons? Zullen we even naar de zwaaien, gemeente? Ja, hoi. Hé, <laughs> hey, we kijken al een hele poos met jullie mee. En uh, om jullie vraag te beantwoorden. Nee, het is geen toeval. God had 700 jaar daarvoor laten weten dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Geweldig, hè? Mm -hmm. Ja.
1: Gingen ze dan googlen?
0: Uh, ze gingen niet googlen, er waren nog geen computers.
1: Misschien op het journaal? God stuurde een profeet die vertelde het nieuws van God. Mm -hmm. Hoe heette die profeet...
0: Die profeet heette Micha.
1: Kon je de woorden van de profeet op je tablet nalezen? Of op een YouTube
0: filmpje? Nee, dat kon toen nog niet. Ze schreven alles op een boekrol en die bewaarden ze in de synagoge. Ik
1: zou Micha eten over Jezus in Bethlehem?
0: Jazeker. Hé, hey, anders komen jullie even hier naartoe. Want we hebben een hele mooie Bijbel waar het in staat. Oké, okay, daar komen we dan. Oké. Okay. Oh um, eerste
1: Kerstdag, Oké okay, jongens, 3, 2, 1, go!
0: Ja, en daar komen ze dan! Ja. Onze tijdreizigers, geweldig. Oh. Nou, ik ben echt blij dat jullie terug wilden komen. En ook gelijk kerstkleren aan, dat gaat zo. Hè? Als je tijdmachine kan bouwen, dan kan dat ook allemaal. Hè? Maar uh, inderdaad, uh, we gaan luisteren uh, wat jullie gaan voorlezen uit Miga 5. Want dan horen jullie met eigen woorden dat God 700 jaar daarvoor al had bepaald dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Oké, okay, um, jij mag de microfoon... Even kijken hoor... S
1: De Heer zegt: Luister, Bethlehem en Evreta, jij bent een van de kleinste steden van Judea. Toch zal er uit Bethlehem iemand komen die namens mij een leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen van een hele oude familie. Ja. De Heer heeft de Israëlieten in de steek gelaten. Ze zijn in de macht van hun vijanden. Maar als de nieuwe leider geboren wordt. Zal daar een eindelijk aankomen. Dan mogen de Israëlieten die ver weg leven terugkeren naar hun eigen land. Als de nieuwe leider over het volk gaat regeren, zal hij goed voor de mensen zorgen. Hij zal kracht krijgen van de Heer zijn God. Aan Hem zullen de mensen zien hoe groot en machtig de Heer is. Dan kunnen de mensen veilig leven, want de nieuwe leider zal heersen over de hele wereld en hij zal vrede brengen. Mm -hmm. maar, wie die maar wie is dan die leider? Konden de mensen daarop stemmen?
0: Sifra?
1: Nee, daar zorgde God zelf voor. Maar werd zwanger door zijn geest. Wa daar snap ik niks van. Was Jozef daar niet de vader? Nee, Jozef was een soort adoptievader. De baby moesten ze Jezus noemen en hij was de zoon van God.
0: Ja, mag jullie nog even blijven staan. En weet je waarom ze hem... Jezus noemde, weten jullie wat dat betekent? Dat betekent redder, verlosser. Want een deel van de profetie is natuurlijk uitgekomen van Binga. Maar een, een, een ander deel, dat Jezus de leider zal zijn, die echte wereldvrede zal brengen, die is nog niet uitgekomen. Dat gaat nog gebeuren. Maar je kunt al wel de vrede in je hart voelen als je van Jezus houdt en als je bij hem hoort. Ervaren jullie die vrede ook? In je hart? Ja, geweldig. Dank jullie wel. Jullie mogen weer gaan zitten. Goed. En dan, uh, ja, dan mag nu, uh, gaan we weer uh, de Heer aanbidden met uh, geweldige liederen. En het koor mag naar boven komen. Dus uh, geniet ervan.
3: Luisteren voel ik vrij om te gaan staan en mee te zingen. Kerstnacht boven de.
0: In de Kerstnacht boven.
4: ZANG
3: een keer horen hoor We hebben wel mooie dingen gezien, hè? Ik vind het nu al zo'n speciale dienst. Um, en Lisette zei het al, we hebben als tekst voor deze dienst ook gelaten. 4, vers 4, die jullie op de kaart hebben staan. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, toen zond God zijn zoon. Dus God die schrijft geschiedenis. En wie van jullie voelt zich wel eens bezorgd? Wie is er wel eens bezorgd? Of bezorgd geweest dit jaar, ja. Wie er dat er vrede zou zijn en dat mensen niet uitgebuit of onderdrukt zouden worden? Ook een paar. Wie zou er willen dat gelijkheid in kansen zou zijn voor iedereen? Dat ieder kind naar school kan en dat iedereen kan geloven zonder dat ze bang zijn om gearresteerd te worden? Ja, hè? In deze tijd is er heel veel onrecht. Ik heb even wat dingetjes opgezocht. Meer dan 800 miljoen mensen in de wereld lijden honger. 800 miljoen in Nederland krijgt naar schatting een kwart van de volwassenen eens in hun leven te maken met een depressie. Een op de tien Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Wereldwijd worden 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. En er zijn meerdere wereldheersers in de wereld die op dit moment bezig zijn om de wereld naar hun hand te zetten. En dat lijkt ze soms nog te lukken ook. Afgelopen jaren hebben we ook nog eens veel nagedacht natuurlijk over het, dat hele systeem rondom corona eventueel. Hè? Hoe het zelfs gebruikt lijkt te worden en gebruikt wordt om machtsposities te versterken. Kort geleden sprak ik nog met iemand en die was haar zoon niet zo lang geleden verloren. En die zei nog tegen me, maar als dit er allemaal is, kan er, dan is er dan wel een god? Als hij dan liefde is, waarom gebeurt dit dan allemaal? Maar ruim 2000 jaar geleden was het niet veel anders... In Nazareth, waar Jozef en Maria woonden, was een paar dagen geleden een troep soldaten het dorp binnengekomen. Met de mededeling dat iedereen naar, het, naar de plek van zijn voorouders moest gaan. Zijn opa's en oma's misschien wel, waar die ooit geboren waren. Om zich in te laten schrijven. De kinderen hebben het net al verteld. Hè? De keizer had een systeem bedacht om het belastingstelsel efficiënter in te richten. En zo goed belasting te kunnen heffen. Nu? Moet dat nou net Nu? Hoe kon de keizer dat nu bedenken? Maria stond op knappen. Haar buik was zo dik, ze zou bijna gaan bevallen. Dit was onmenselijk. En hoe ver moesten ze reizen ook alweer? Tijen, hoe ver was het ook alweer? Vier dagen, zeiden jullie, hè? Ja, 140 kilometer ongeveer. Ik heb even op Google Maps gekeken. Maar lopen, hè? Lopen, dat is van hier naar Amsterdam. Zo ver moesten ze lopen. Hoogzwanger, dus niet met de trein of de auto, maar met de ezel. Hè? Hobbel de hobbel. Bijna elke stap deed haar buik zeer. Hadden ze maar computers gehad, ja, of iPad, wat jullie zeiden, konden ze gewoon zo hè, hierop inschrijven. Dat was makkelijker geweest. Hè? Keizer Augustus was aan de macht op dat moment. En zijn echte naam was Octavian. Julius Caesar was zijn oudoom. En hij had Augustus, Octavian, geadopteerd als zijn zoon. En maakte hem zijn erfgenaam in 45. Ja, voordat Jezus geboren werd. Hij zou zijn opvolger worden als heerser van het machtige wereldrijk. Maar nog een jaar daarna werd Julius Caesar al vermoord... en kwam de regering in handen van drie mensen. Octavian, maar ook Mark Antonius en Lepidus. Die naam hoef je niet te onthouden. Het werd een echte machtsstrijd tussen deze drie. Waardoor tientallen jaren lang de hele Mediterraanse regio bol stond... van oorlog, vernietiging, geweld... Bloedige gevechten om macht en geld. Maar al gauw werd ook Lepidus uit beeld verdreven. En waren er nog twee over. Octavian en Marc Antonius. En dertien jaar lang regeerden zij als rivalen naast elkaar. En ze waren heel machtig. Tot 31 voor Christus. Meer dan een jaar lang toen verzamelden ze hun legers. En brachten allebei meer dan honderdduizend man op de been. En vielen elkaar aan. En Octavian kwam als winnaar uit de strijd. En daarna gaf hij zichzelf de naam. Caesar Augustus. Tientallen jaren was de regio verwoest dus door oorlog en allerlei machtsstrijd. Een wereld waarin het gewone volk zich onveilig voelde, niet gezien voelde, waar ook in de boeren genegeerd werden en de sterken de zwakken overmeesterden. De handel lag op zijn gat, huizenwaardes daalden, de inflatie was torenhoog. Immoraliteit was ook aan de orde van de dag en mannen vergrepen zich aan vrouwen. Burgers hadden hun spaargeld op zien gaan aan belastingen. En wanneer zou hier nou een einde aankomen? De machtigen werden steeds machtiger en de gewone burgers voelden het land alleen maar verder afdwalen. In deze setting regeerde keizer Augustus. en Op het oog leek het rustiger te worden nu zijn rivalen waren uitgeschakeld en hij heerse was. Hij zou gaan zorgen voor stabiliteit, voor meer inkomen en hij zou opkomen voor het volk. Althans, zo leek het. En in deze fase vaardigt hij het bevel uit dat heel de wereld, hebben we het wel eens gelezen, heel de wereld zich in moest schrijven in zijn eigen woonplaats. Heel de wereld, stel je dat eens voor, wat een volksverhuizing dat geweest moet zijn. Waar zou u heen hebben moeten lopen? Sommigen van ons ook een heel aan moeten lopen in het Westland, hè? Ja, en we zien ook dat die macht ook echt heeft. Want Lucas 2 vers 3 zegt, en ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden. Ieder naar zijn eigen stad. Stel je voor, wat een file van ezels zal dat geweest zijn op die heuvelachtige, stoffige wegen daar. He, de N34 van Hardenberg naar Witte Paal, één rij met ezels. He? En keizer Augustus dacht hier het volk als marionettenpoppen te kunnen bespelen. Zij zullen wel doen wat ik zeg. Maar wat hij niet doorheeft, is dat hij slechts een mens is. Hij rekent buiten God. Dit bevel van hem zou een van de belangrijke profetieën in de Bijbel in vervulling laten gaan. Hij is onderdeel van het verhaal dat God aan het schrijven is, maar hij heeft het niet door. En u, laat de kinderen ook al voor, hè? Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Vanaf het begin al, Miga 5, vers 2. Dus we zien hier een machtig wonder zich voltrekken in dit verhaal. Waarin God zijn ultieme regie toont. Waar we vaak zien dat God de gewone mens gebruikt om zijn plannen te volvoeren. Zien we hier dat hij dé wereldleider. Hè? Want we kunnen het ons eigenlijk niet zo goed voorstellen, maar hij had heel veel macht. De hele wereld deed wat hij zei. Die gebruikt God op dat moment om zijn verhaal te schrijven. Hier wordt het decor gebouwd waarin uiteindelijk Micha 5 vers 2 vervuld zou gaan worden. Nog een keer gelaten 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Je zou kunnen zeggen dat het misschien ook al een mooie kant heeft. Ik stel me dat dan ook zo voor dat iedereen naar de plek van zijn voorouders moet gaan. Misschien zitten er heel veel familiebezoekers tussen. Mensen die elkaar weer zagen na lange tijd elkaar misschien wel niet gezien te hebben. Misschien had het ook wel wat moois. En er is bijna niemand die doorheeft heeft wat zich daar in Bethlehem voltrekt. We lezen niet dat Jozef en Maria bij hun familie in huis terecht kunnen. Het wordt na lang zoeken een afgelegen stal... En daar wordt dé redder geboren. Jezus, Messias, de wereldheerser van alle tijden. Die mensen niet als marionetten bespeelt en zijn macht misbruikt, maar die komt om te redden, om te genezen, om eenzaamheid en onrecht tegen te gaan. Om degene die gekweld wordt door verdriet en pijn vanwege misschien wel heftige gebeurtenissen in hun leven hoop wil geven. Maria had het al geprofiteerd. Op het moment dat ze een bezoek van de engel Gabriel kreeg, was ze snel opgestaan. En had ze ook al de reis naar Judea gemaakt, want haar tante Elisabeth was zwanger. Als ze daar aan de deur staat en Elisabeth haar begroet heeft, lezen we dat Maria al zegt en beschrijft, profiteert heet dat, hoe Jezus zal zijn voordat hij er al was. Ik prijs de heren met heel mijn hart, zegt St. Ze Lucas. God, mijn redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw. Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben. Want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd goed voor mensen die ontzag voor hem hebben. Hij heeft laten zien hoe groot en machtig hij is. Hen die hoogmoedig zijn in hun gedachten heeft hij uiteengedreven. vorsten van de troon gestoten. Maar gewone mensen, nederigen, heeft hij verhoogd. Hongerige mensen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken met lege handen weggestuurd. Hij heeft zijn knecht Israël geholpen. Hij is zijn belofte niet vergeten. Want hij had Abraham en zijn kinderen beloofd altijd goed voor hen te zijn. Dat zegt Maria al voordat hij er überhaupt is. Dus in een wereld waar zo'n gebrokenheid is, wat ik net aan het begin zei, daar waar soms helemaal geen uitweg meer lijkt überhaupt en het alleen maar verder kan afdwalen, in een wereld waar zo'n crisis is, daar... Wordt juist Jezus geboren. Want daar is redding nodig. Wereldheersers die kunnen denken de wereld te besturen. Maar ze zijn slechts een schakel in het plan dat God met deze wereld heeft. Je kunt je onderdrukt voelen door de bestuurders van je land. Op het oog lijkt het misschien wel alsof er geen licht aan het eind van de tunnel is. Alsof het alleen maar fout kan gaan. Hè, wie weet behoor jij wel tot die 25% van de volwassenen die eens in hun leven met depressie te maken krijgt. Wie weet ben jij wel aan het vechten om je gezin op het moment bij elkaar te houden, om je huwelijk te redden, harmonie te hebben. Het kan zijn dat je onder de armoedegrens leeft. Jezus wordt geboren in de volheid van de tijd. Dat betekent op precies de juiste tijd. Zelfs op zo'n wereldtoneel van keizer Augustus, in zo'n grote scène, glipt er geen één seconde door Gods hand. Hij schrijft de geschiedenis. Hij heeft de tijden exact in zijn hand. Wat betekent dat dan voor jou? Vandaag is opnieuw de volheid van de tijd daar. En wil Jezus opnieuw of nog steeds in jouw leven ingrijpen? Jouw leven is geen leven waarin je als marionettenpop heen en weer geslingerd hoeft te worden. Door het leven, door omstandigheden... En wellicht heerst de wereld op het moment voor je gevoel wel meer in jou dan God. Wie weet heb jij wel het idee, net als keizer Augustus, dat je met jouw kunde en wijsheid het leven wel aan kan. Maar vandaag wil Jezus in jouw leven opnieuw geboren worden en laten zien dat er nog veel meer is te bieden. Dat hij nog veel meer heeft te bieden. Dat het leven nog zoveel mooier en groter is. En je in rust kunt leven. Wie weet voel jij wel een stal onder de mensen op dit moment. Dat kan. Een afdankertje, misschien buiten de beschaving of aan de rand van de samenleving. Het gevoel dat je het misschien helemaal niet toe doet. In de schaduw van de grote huizen. Niet goed genoeg of misschien wel eenzaam. Dat mensen om je heen zo'n fijn leven lijken te hebben. En jij maar vecht en mensen het niet lijken te zien. Dan is dat precies de plek waar God wil zijn. Als jij redding nodig hebt. Als het 2000, geleden, uh, 2000 jaar geleden op aarde... precies zo ging zoals God het wilde... en God verandert niet... dan is dat vandaag nog steeds zo. Ook in jouw leven. In ons leven. Ook in ons als gemeente. God heeft alles in zijn hand. En er glipt hem niks... door de vingers. Laat dat je bemoedigen. Laat dat je rust geven. Hoop en hij vraagt jou op dit moment of hij de plek mag zijn waar hij geboren mag worden. Ook al ziet je hart er misschien uit als een nou ja, niet zo opgeruimde stal. Zodat hij door jou heen nog steeds op deze aarde kan zijn. Jezus vraagt jou en mij om zijn fysieke kopie te worden. Wie ken jij die eenzaam is? wie ken jij die met verdriet of pijn rondloopt van verlies misschien wel afgelopen jaar? Die ziek is of die Jezus nog niet kent. Wat zou jij daar dan in kunnen betekenen de komende dagen? Want dat is ook kerst, dat we omzien naar elkaar. We mogen eerst ontvangen voor onszelf wie Jezus is voor jou, maar daar blijft het niet bij. En deze dagen mogen we ook naar de ander extra omzien, dat mogen we altijd doen, dat is een opdracht zelfs, ja. maar dat is iets wat je zelf mee kan nemen deze dagen, voor wie kan jij misschien wel een lichtpuntje zijn, soms zit er maar een heel klein iets, een berichtje of even iets aan de deur, even die arm, uitnodigen voor kerst als ze alleen thuis zijn, wat kun jij daarin doen, mag Jezus vandaag opnieuw in jouw hart geboren worden. Dat is de vraag. We gaan zo meteen nog één lied zingen als afsluiting. En dat is het ere, zei God. Het koor mag vast naar voren komen. Mogen hier wel. Ja. We hebben gisteren, um, als hartstikke gaaf trouwens, bij de Baptistengemeente uh, mogen dienen als band. Hebben we hebben ook, uh, nou, dit lied was voor ons een mooie generale repetitie. Hebben we kunnen zingen, een aantal van jullie was er ook bij, ook hartstikke fijn trouwens. En um, ja, het was gewoon heel goed om daar ook te zien hoe we ook samen als kerken in Harderberg daarin uh, kunnen optrekken. En daar was nog een slogan van heel Harderberg hoort Jezus, wat Ruben Peters zo op zijn hart heeft. En um, het is zo mooi als we hier ook met z'n allen kunnen staan en beginnen gewoon met eerst zelf God te ontvangen. En vandaar dat we ook door mogen geven in Harderberg. Zo dus ook ons gebed, onze wens voor komend jaar dat nog meer mensen van Jezus mogen horen. En laat het dan zo zijn dat wij in ons leven altijd een houding van dankbaarheid mogen hebben. En dit is natuurlijk het ultieme kerstlied misschien wel. Eer um, zij God. Er zal ook nog een collecte rondgaan zo ondertussen. En eigenlijk, ik zit even een beetje te kijken, zo heel creatief. We wilden hier eigenlijk in een soort kring gaan staan. Gisteren hebben we zelfs in een kring buiten a cappella gaan Maar is het misschien mogelijk dat jullie een beetje naar voren komen dat we hier met z'n allen een beetje gaan staan? Is dat een idee? Dus gewoon een beetje door elkaar, maar wel gewoon iets dichter bij elkaar. Dan zal Lisette zo meteen nog een paar mededelingen doen en dan ronden we ook af.